0: Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema por el año en el que estamos que es muy importante, sobre alianzas electorales en México. Para eso hemos invitado a dos expertos en, en temas de política, el doctor Juan Francisco Reyes del Campillo Lona, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, integrante del Área de Investigación, Gestión Estatal y Sistema Político, doctor en Estudios Sociales por la UAM Iztapalapa, licenciado y maestro en Ciencia Política por la UNAM, autor de más de 70 artículos en revistas especializadas. Sus líneas de investigación se desarrollan sobre procesos electorales, Partidos Políticos, Representación y Cultura Política. Es además miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política e integrante del Sistema Nacional de Investigadores y responsable del Cuerpo Académico, Gestión Estatal, Sistema Político y Sociedad Civil en PRODEP-CEP. Bienvenido, doctor Juan Francisco.
1: Gracias, muy buenas tardes.
0: También se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Yoselevsky Retamal, Profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Doctor en Historia por la Universidad de Harwick, Inglaterra. Master of Late Letters por la Universidad de Aberdeen. Maestro en Ciencia Política por Flaxo y licenciado en Sociología por la Universidad de Chile. Es miembro, además, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenido, doctor Ricardo Yosele. Gracias.
2: Buenas tardes.
0: Bien, este año y, y estas fechas pues son bastante interesantes porque parece un año en el que eh, está, hemos estado viendo cosas que normalmente diríamos eso no se veía, ¿no? El, de pronto ver, uh, no sé, alianzas o coaliciones electorales entre diferentes partidos con ideologías políticas. Entonces, partiríamos de eso, ¿no? Para que el público más o menos tuviera una idea general. ¿Cómo podemos definir el tema de la alianza electoral? Porque eh, parece ser que la, la legipe la, la llama coalición, no sé cómo lo manejaba el COFIPE. ¿Y cómo se va dando este tema de alianzas electorales en nuestro país? Si eh, empezó en, en los años 80 con el cardenismo, si viene desde antes, que para darle un panorama general a nuestro público hablar de alianzas electorales, ¿qué sería una alianza electoral? El que guste comenzar. Bueno, y el nombre genérico digamos, de la relación
1: entre partidos políticos de, se llama alianza electoral, digamos que se asocien ¿no? de diferentes fuerzas políticas. La idea de general, en genérico, en Ajá. cualquier parte del mundo, es, es una alianza. Uh -huh. eh, por lo general, las alianzas se dan entre partidos, digamos, del mismo signo político, ya sean de izquierda, ya sean de derecha, por uh -huh. lo general. Evidentemente estamos viendo cosas un poco raras hoy, hoy en día. Así es. Eh, en términos de la ley electoral, Así es. Eh, cuando no es electoral, la, la legislación le llama frente. Frente. Y cuando ya es electoral, se le llama coalición, efectivamente. Aunque también la ley permite la idea de las candidaturas comunes, en donde diferentes partidos apoyan al mismo candidato.
0: ¿Que no es una coalición? Que no, sería una
1: coalición. Eh, por, son cuestiones de los tiempos Ajá. en las que se define en esta, este tipo de, de relación política. Uh -huh pero bueno lo que estamos viendo son coaliciones y hoy en día estamos viendo tres coaliciones electorales Ajá. fundamentalmente Así es, es con, muy interesante con porque, nombres raros porque los tres partidos políticos o sea principales digamos en este momento Ajá. se están aliando en una en una coalición eh, digamos el PRI con que, que el PRI siempre se ha, se ha aliado en, en términos en los últimos años con el Partido Verde Ajá y ahora con nueva alianza, que nunca se habían aliado en una en una elección presidencial. Uh -huh. No porque no quisieran, sino porque no les convenía. Eh, obviamente, Encuentro Social y Morena son dos partidos nuevos, sí. y ahora están aliando con, con el Partido del Trabajo. Y la alianza que nos llama más la atención pues es la del Partido Acción Nacional con, con el, el Partido de la Revolución Democrática, y... ...se suma muy en ciudadano uh -huh. ...estos son los nueve partidos políticos... ...con registro en México... Sí. ...y están los tres... ...buscando esta... ...digamos, estas coaliciones... ...porque ellos saben perfectamente... ...que todos saben que... ...solos no ganan... ...todo el mundo sabe que solos no ganan...
0: ...eso no pasaba...
1: ...no, porque por ejemplo el PAN siempre... ...con excepción del año 2000... ...que uh -huh. hizo alianza con el Partido Verde... Uh -huh. ...siempre fue solo... En cambio, el PRD sí, en 2000, en 2006 y en 2012 fue en, en coalición con otros partidos
2: políticos.
0: ¿El PRD, de hecho, nace de alguna alianza o no?
2: Bueno, ahí, hay, claro, hay una, una diferencia de origen. Digamos, el, el PRD nació de un frente, ¿no? Pero hoy día hay una eh, cuestión que hay que relativizar. Cuando se dice los tres partidos principales, se piensa en el PAN, el PRI y el PRD. Y lo que está en cuestión es que el PRD siga siendo uno de los tres, particularmente frente al crecimiento de Morena y uh -huh. no y la migración de políticos. Ahora, lo que llama la atención es más bien la mezcla ideológica. Esto es como, sí. como decía Nicanor Parra, recientemente fallecido y que era muy criticado, pero a mal a la vez se encontraba como un rasgo de mucho ingenio. En los años 70, cuando dijo la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Pero esto sí, parece finalmente una realidad. Hoy día izquierda y derecha va, van juntas a, a una elección. Pero creo que eso es parte de, del problema que hay que, que analizar en esto. ¿Qué, ¿Qué significa
0: ideológicamente una elección como la de este año? Sí, porque eso es, decía doctor Juan Francisco. Normalmente las alianzas eran un tema ideológico. Y creo que el, 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 la gente común lo entendíamos como eso, ¿no? Las izquierdas se unen, eh, las derechas se unen, la, los partidos del centro se unen, y este hecho de ver de pronto el pez junto a Morena es como el agua y el aceite, ¿no? Bueno, son alianzas pragmáticas,
1: evidentemente. No eh, los candidatos... Uh -huh. sabían perfectamente que solos, con su propia fuerza política de su partido no van a llegar muy lejos no no les alcanza el triunfo y lo sabía Andrés Manuel López Obrador lo ha sabido desde 2006 uh -huh. siempre ha ido en, en coalición pero también hoy en día el, el Partido Acción Nacional se dio cuenta de que tenía que hacer una alianza un poco para despegar de, de no, no no digamos del suelo pero de muy abajo uh -huh. Y la alianza, pues, la hace con el Partido de la Revolución Democrática, que evidentemente ha sido desplazado, digamos, de la, del, del, del sector de la izquierda, ¿no? Ha sido relegado, no es la principal fuerza política, bien decía el doctor Yoselewski. Hoy Morena es la fuerza de izquierda más reconocida y más fuerte. En los últimos procesos electorales, ¿no?, es como se ha visto, uh -huh. Y todos los triunfos que ha tenido el, el Partido de la Revolución Democrática han sido en alianzas. Uh -huh. O sea, no no la está inventando ahorita. Ya fueron en varios estados en alianza con el PAN. Uh -huh. En varios estados. En Veracruz lo hicieron. Eh, fueron en, en Oaxaca, lo hicieron en Zacatecas. En muchos, en algunos no ganaron, pero en, en algunos que ganaron como Quintana Roo también, fueron en alianza. Eh, y bueno, eh, yo pienso que en mucho ya es... No solo, en este caso, mantener el registro, porque muchos de los partidos van en esas coaliciones por mantener su registro político. ¿Como el PT? Como el PT, desde uh -huh. luego. Que nada se los asegura, ¿eh? porque hoy en día tienen que obtener el 3% uh -huh. de la votación cada uno de ellos. Y ya no ya no es... Antes, antes aparecían los tres partidos en un solo logotipo, ya uh -huh. no, ahora aparecen separados los logotipos. O sea, que para que el, para cualquiera de estos partidos, el del Trabajo, el Verde, Nueva Alianza, etc., mantengan su registro, tienen que haber sido votados por la ciudadanía ¿no? en al menos 3%.
0: Sí, o sea, ya no salen los logotipos y, y se subrayan no salían todo. todos los logotipos Ajá. juntos,
2: ¿no? Sí. Sí. Digamos, y se apareció. votaba por el candidato indistintamente. Ah, así es. Sí, Ahora sí. se tiene que marcar el mismo candidato, pero señalando por qué partido se sí. está... Y si...
1: Un ciudadano marca, por ejemplo, vamos a decir Andrés Manuel López Obrador lo marca por el Partido del Trabajo, Ajá. lo marca por Morena. El el voto en principio es para el candidato, aunque hay un arreglo de que la mitad de los de las boletas que aparezcan así son para un partido y la mitad para el otro. Son arreglos que hacen los partidos
0: sí. en ese sentido. Sí que permite la ley, ahora son que coaliciones completas, medias, y... Bueno, hay es, una La una... ley es muy
2: barroca. Ah, sí, la ley parece no, ser muy barroca. Es barroca tirando a esperpéntica, <risa> porque está tratando de prever trampas posibles, pero si uno junta un comité de tramposos a pensar qué trampas le podrían hacer, lo que resulta es un código imposible, realmente. Es muy, muy complicada. Y entonces entra en, en detalles que en realidad ninguna ley debería necesariamente tocar. Esto es mucho de simulación. Ah, así
1: es. ¿no? Es mucho de simulación. Lo que pasa es que si hacemos coalición total, Ajá. perdemos spots y perdemos recursos y perdemos financiamiento. Ajá. O sea, de financiamiento para campañas. Entonces... Mejor van en la alianza hasta un 90% y Ajá. cada quien mantiene sus propios spots y sus propios recursos. Aunque el spot sea el mismo. Claro. Sí. O sea, nosotros vemos, estamos observando spots que aparecen como spots de del mismo candidato, pero por diferente partido. Ajá. Pero esto es parte de una simulación que permite la ley electoral. El PRI y el Partido Verde la han aplicado de manera maravillosa durante 10 años, nada más que ahora los de otros partidos ya aprendieron. Y eso lo, lo repiten en muchos, en muchos aspectos, lo repiten a la hora de los diputados. Hay diputados que llegan a la Cámara, por ejemplo, y dicen, yo soy del Partido Verde, Ajá. pero llega con los votos del PRI, ¿no? Claro. Y en la cuenta de los diputados... No no se la suman al PRI, se la suman al Verde, y eso le permite a un partido como el PRI tener más diputados de representación proporcional. Ajá. Esto es una simulación, eso no, no me queda ninguna duda, y la ejercen, pero ahora ya no solo el PRI, no, la ejercen
0: todos. todos. Hablando de ese tema de simulación, me hace pensar, doctor, si eh, el juego de la alianza, eh, y decía la frase «es más pragmática», ¿Estaríamos hablando de pragmatismo en términos económicos? Es decir, eh, ¿les está permitiendo obtener recurso público o en término de poder? ¿O va de la mano? Va de la mano. Desde luego va de la mano.
1: Tener registro uh -huh. es tener la tabla de salvación y es tener recursos no tener de registro, pues es como el infierno. Ajá. ¿no? Ya no hay nada, ¿no? Y, y además tienen
2: que entregar todos sus activos al Estado. Es casi tan malo como ser independiente. Más o menos. <risa> claro. Y, en efecto, ¿no? Casi tan malo como
1: ser. In... ¿Y los independientes, ¿qué tienen? Bueno, tendrán algunos recursos que les va a dar, spots que se les van a dar, Ajá. para que puedan eh, promover sus candidaturas. Pero si no tienes registro no hay spots, no hay diputados, <ríe> y no hay recursos, no hay financiamiento público. Eso es es, es el infierno para estos partidos. Pero eso por eso ellos buscan y, y bueno el caso del partido del trabajo que al final de 2015 estaba a milésimas de tener el 3% pero no los tenía y, y hizo movimientos maravillas hasta que vino una elección extraordinaria en Aguascalientes
0: para lograr Ajá. ese registro. Hubo arreglos, desde luego, ¿no? Arreglos ahí con los demás partidos políticos. Bien, vamos a hacer una breve pausa porque el tiempo, como siempre, en un programa de radio está sobre nosotros. Hacemos una pausa, seguimos platicando. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Guam Radio 94.1 FM. Nuestras vías de comunicación, el Twitter, arroba, versión radio, el Facebook, versión radio. Regresamos.
1: Horizontes. One Radio. De siete años.
2: Abierta al tiempo. Universidad. Universo. Utilidad. Unidad.
0: Autonomía. Habla. Aditivo. Apertura. Academia.
1: Metrópolis. México. Musical, música, miradas, mundos. Versión radio, un espacio para el diálogo sobre la comunicación, política y cultura.
0: Versión radio, las distintas versiones sobre la comunicación, política y cultura.
1: La versión es versión radio.
0: ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión? La versión
2: es... Versión,
0: versión radio.
2: radio. Departamento de Educación y Comunicación.
0: Bien, estamos nuevamente en su programa Versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura, platicando sobre alianzas electorales con el doctor Juan Francisco Reyes del Campillo y el doctor Ricardo Joselewski. El bloque pasado más o menos dábamos un panorama sobre la alianza, lo que sería la alianza electoral. Y la duda a partir de lo que platicamos es que parece que este pragmatismo como que está rompiendo las ideologías. Tal vez el hecho de querer sobrevivir, no solo en términos económicos sino de poder, eh, rompe eh, lo que podríamos llamar la discusión en la que la alianza sería ideológica. ¿O me equivoco? Hay una historia que,
2: que contar al respecto. Las alianzas estructuralmente importantes en el siglo XX, por ejemplo, fueron el Frente Popular, la alianza de centro e izquierda, detonada por la oposición al ascenso del fascismo, fundamentalmente, el caso más importante es el de España, en la Guerra Civil Española, donde terminó, pero también el Frente Popular francés. Y... El, la parte del triunfo del, del nazismo se atribuye a la al sectarismo que dividió a comunistas y socialistas en Alemania donde eh, lo que se intentaba era asimilar al contrincante del mismo campo con el enemigo o sea, cuando los comunistas hablaron de, del socialfascismo uh -huh. separar a los socialdemócratas bueno, <coughs> hundieron una alianza y, y permitieron el, el ascenso del otro. Este fenómeno ideológico es, tiene una expresión también estructural. Cuando eh, un autor como Wallerstein habla de tres ideologías o una, ¿no? y dice, en el capitalismo mundial, la ideología que domina es el liberalismo. Uh -huh. Pero que tiene tres expresiones, que son el conservadurismo, el liberalismo propiamente, y el socialismo pero en que cada una de las tres trata de asimilar a las otras dos. O sea, los conservadores criticar a los liberales junto con los socialistas, los socialistas criticar a liberales y conservadores juntos, y los liberales juntar a conservadores y socialistas. Ojo. porque eso es un tipo de reflejo ideológico que aparece hoy día. Curiosamente, cuando alguien diría, el contenido ideológico es demasiado pobre, uh -huh. la lógica de esta reducción está presente en la descalificación de algunos candidatos cuando alguien dice como por ejemplo el PRI que Andrés Manuel López Obrador y Morena representan un retorno al pasado uh -huh. están acusando de, de conservadores. conservadores a los que aparecen como su contrincante de izquierda uh -huh. ahora esa lógica si bien es en ese nivel de lógica sigue funcionando en parte en términos de las propuestas sustantivas de lo que era el socialismo, desaparecieron. Y entonces, lo que tenemos hoy es un campo de pragmatismo que se expresa de distintas maneras en distintos países, pero en el caso de México es muy claro que los partidos políticos son este, como quien diría, el club de los nueve, que tiene que ver de cómo conserva, digamos, la propiedad del balón para que nadie más pueda jugar. Uh -huh. no Claro. y Yo, yo creo
1: que esto que nos dice Ricardo es este, el punto clave para entender el escenario político y la disputa del escenario político. Y yo veo desde luego una propuesta neoliberal muy clara, digamos, de parte de la, del candidato del PRI, pero que también se observa, eh, si no como una candidatura neoliberal claramente, Tal vez sí como un populismo de derecha de parte del PAN. Y que bueno, así los que quieren hacer ver, Andrés Manuel lo quieren hacer ver, como un populista, pero como un populista de viejo cuño. Ajá, sí. ¿Sí? O sea, pensando en, en, en todo el populismo que sucedió en América Latina en, desde los años 30 del Ajá. siglo pasado. Perón, Getulio Vargas, el mismo Cárdenas en México. Ajá. Lo que pasa es que hoy en día... ...pues no podemos hablar de populismo... ...tendríamos que hablar de populismos... no ...porque hay de izquierda y de derecha... De derecha. ...y son muy diversos... ...intentar... Eh, ...amarrar... La, ...la idea de populismo... La, ...es muy complicado... Porque, ...porque tiene es muy contradictorio... ...tiene partes progresistas... ...y partes este, conservadoras... ...el populismo... ...y es por eso es que es complejo el populismo... ...y, y yo creo que... ...pues sí, desde luego... El populismo tiene la idea de un líder carismático, en este caso de ah, Andrés Manuel es el Ajá, líder carismático. Es populista. Pero también lo vinculan con una especie de clientelismo, como se vinculó a todas estos eh, populismos del siglo XX, ¿no? uh -huh. y hoy en día pues puede ser muy diferente, ¿no? los propósitos son muy distintos. Entonces y, pues no es lo mismo, digamos, el Frente Popular en Francia, que es un populismo de derecha. Que Evo Morales en, en Bolivia, que es un populismo, digamos, de izquierda, con, con otra, otra lógica y otra serie de vínculos con la población.
0: Un poco más como socialista el de Evo, ¿no? Yo creo que
1: ahí hay una cosa muy interesante.
0: Porque el referente, uh -huh.
1: digamos, no es la clase obrera, no uh -huh. es el campesinado, es el pueblo. Ese es el, por eso se dice que es populista. Ay. Pero el referente es el pueblo. Y, y claro, pero todo mundo alude al pueblo. ¿no? Eso es lo más curioso. Sí. Y ahorita vemos el discurso de Anaya y también hace una referencia al pueblo. ¿no? Desde
2: luego Andrés Manuel. ¿no? Esta el idea pueblo de... tiene la virtud de no estar definido. Cabe todo y nada. Sí. Y eso... los populismos históricos, digamos, a lo que se, se busca como la raíz, son el populismo norteamericano del siglo XIX, que es un populismo agrario, rural, uh -huh. el populismo ruso, que también es un Agrario. populismo rural. Y el uso moderno, digamos, de la noción de populismo en, en los clásicos de la ciencia política a mediados del, del siglo XX, responde a una pregunta que es la descolonización, particularmente de África en los años 60. ¿Por qué no produjo regímenes socialistas? Y produjo regímenes nacionalistas, uh -huh más o menos de izquierda populares y eso fue lo que se designó como populismo uh -huh. principalmente como una definición negativa de socialismo o sea, estos pueblos que habían luchado por la independencia y que en parte los partidos comunistas podrían haber esperado que oscilaran hacia un régimen socialista no hicieron un régimen socialista sino que generaron una suerte de capitalismo nacional de Estado con apoyo popular de masas, ¿no? Esa es el, el, la primera imagen, pero entonces se empieza a elaborar el concepto a partir de rasgos empíricos, como los que acaba de señalar Juan, el liderazgo carismático, la inorganicidad, el hecho de que no son un partido, son un movimiento, ¿no?, el carácter no estrictamente clasista, como era la visión de los partidos socialistas y comunistas. Uh -huh. De modo que el populismo empieza a ser una cosa que se define por la negación de otras, pero que por tener un nombre tan ambiguo como populismo pareciera ser algo preciso, que no lo es en ninguna instancia. Ya después, en los años 80, apareció la visión ...actual de populismo... ...que es la visión desde el neoliberalismo... ...la uh -huh. definición corrió por cuenta de economistas... Uh -huh. ...liberales como Dornbusch... ...y Edwards... ...en que se califica de populista... ...una política económica... ...redistributiva... ...esa es la fundamentación... ...de la descalificación del populismo actual... ...o sea que no esté liberada al mercado... ...claro, o sea que... ...el si, Estado por ejemplo, esté tratando probé. de proteger... ...a ciertos sectores... Uh -huh. Y que el gasto público, entonces, esté generando un tipo de despreocupación respecto de los déficits financieros y todo lo que va a generar la próxima crisis económica por el populismo de las políticas sociales. Doctor, entonces, el populismo no es una
1: ideología, pero sí es un deseo que busca redistribuir la riqueza. O sea, si, si, si se plantea el populismo estos escenarios en relación a la población, sobre todo a la población desprotegida. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, eso es, es el populismo que busca la redistribución de la riqueza y, y que en buena medida lo que estamos observando,
0: pues son este tipo de planteamientos en donde se busca eso. En este escenario, entonces, prácticamente neoliberal, ¿no sería tan eh, ilógico estas alianzas que estamos viendo? Yo creo que no,
1: que precisamente por eso estamos viendo esas alianzas. Eh, lo decíamos en, t en términos pragmáticos, ¿no? en el sentido de, de buscar una mayor cantidad de votos. Pero dentro de estas alianzas pragmáticas, lo que se busca de alguna manera es el, el voto. ¿Pero el voto de quién? ¿no? Pues de los sectores populares, del pueblo. O sea, en ese sentido, todos los partidos pues, son populistas finalmente, ¿no? Sí o sea, aluden al pueblo nadie está aludiendo nada más a un, a un grupo en particular no, a una clase social eh, o a un grupo ¿no? en general buscan el, la mayor cantidad de apoyos posibles y, y, y bueno, pues en este caso pues podría decir que las tres alianzas son populistas aunque hay en algunas es muy claro el signo neoliberal ¿no? que es el caso de la alianza del PRI uh -huh. ¿no? con el partido verde y con Nueva Alianza que bueno, Nueva Alianza es un partido que, que un día se puede aliar con el PAN y al otro día es con el PRI, y lo puede ser después que lo haga con, con el PRD, ellos pueden hacer
0: alianza con cualquiera. Esto, digamos para el vulgo, eh, no puede afectar en lugar de beneficiar, porque parece que están haciendo marometas eh, de comunicación para justificar la alianza PAN-PRD-PRI... Es decir, ¿este este este juego no puede ser contraproducente en, en, en realmente en los votos? Bueno, sí es un poco difícil de,
1: de discernir. Eh, yo creo que finalmente la población, los electores, Ajá. Eh, lo que están viendo son candidatos. O sea, es más la aproximación hacia un candidato y lo que representa determinado candidato. Eh, y y la, yo creo que ¿Por cuál alianza? ellos, o sea, Yo creo que en este, en este momento, por eso, los partidos, digamos, que conocemos como emergentes, para Ajá. no decirle, los pequeños, los pequeños, algunos llaman la morralla y cosas así. La chiquillada. La chiquillada, ¿no? Y están están en, en, en una situación de que pueden perder su registro porque no les alcanza el, el 3%. Porque la población, los electores, los ciudadanos, lo que están viendo son candidatos esa es la, la Y bueno, viendo ¿no? qué candidato les ofrece una perspectiva mejor. ¿no? Y, y bueno, hay muchas cosas, no hay mucha tela de dónde cortar en este asunto. no y, si Uno revisa, ¿no? hoy estaba leyendo un artículo en la prensa, y, y dice, bueno, a ver, el tema ahorita el central de las campañas es la corrupción. Y Entonces un periodista se... Pone a buscar, bueno, ¿y qué han dicho sobre corrupción? ¿No? Y hace una lista enorme de Andrés Manuel López Obrador, que hasta a mí me dejó sorprendido. Uh -huh. Es una enorme lista de que está claro tiene muy claro el punto. ¿Quién puso, digamos, el punto en la agenda? Pues Andrés Manuel. ¿Qué es lo que le está pasando ahorita al, al proceso? O sea, quien está poniendo los temas en la agenda, en la mesa de discusión, es López Obrador no me queda ninguna duda sí. y los otros candidatos lo que diga se va a la agenda de inmediato y sí creo que desde luego es una, una agenda pragmática porque lo que tenemos es, son problemas muy claros muy enfrente, ¿no? o sea, el, el problema de la o sea cuáles son los problemas la inseguridad Ajá. la corrupción el narcotráfico la inseguridad, la inseguridad. ¿no? Y el problema de la distribución de la riqueza es otro, sí. ¿no? Que está ya entrando, a, digamos, a la agenda y que, bueno, ¿cómo cómo enfrentar, no? Sobre todo, ¿no? hoy Andrés Manuel habla de la reconciliación nacional y uno se pregunta si eso es posible, ¿no? ¿Es posible en este momento en un país eh, tan golpeado ¿no? por la inseguridad, en fin? ¿Es posible la reconciliación?
2: Es la, yo creo que Pero es ni siquiera se plantea la... la reconciliación de quién con quién. Ajá. Desde lo Exacto, ¿no? Porque no, no, no están definidos los sujetos. Exacto, o sea, ¿eh? todo se maneja en términos abstractos. La corrupción es un fantasma. Uh -huh. En concreto, actos eh, específicos de corrupción aparecen en la prensa, pero no llegan a constituirse en delitos. No se persigue a nadie, viene la impunidad, pero también la impunidad. Es una cuestión que requiere una definición. O sea, la impunidad supone que definí realmente la conducta punible y que no actué. Uh -huh. Pero ni siquiera las definiciones de las conductas punibles. Hay, digamos, delitos de los que se habla en general, la malversación de fondos. Pero existe la imagen del enriquecimiento ilícito que es otra parte, de la sociedad, son dos cosas diferentes. Y sin embargo, en la visión, digamos, de los medios de comunicación, se revuelve todo con todo y terminamos en la nada. Ese es parte del problema. Ahora, si dice, políticas redistributivas. Nadie ha mencionado una sola medida redistributiva. Una reforma tributaria que realmente fuera a recaudar para redistribuir. Política social
1: no aparecen. Sí, solo, solo Anaya, que dice hoy, salario básico, pero que,
2: que, pero que en no realidad dice, no se
1: concreta no, no dice de
2: dónde, de dónde va a sacar los fondos. Sí, 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 sí. Él dice, yo voy a distribuir. Ahora, hay una cosa importante en términos de esta visión del público elector, que es que en las encuestas la calificación de los políticos tiene un elemento importante que es los políticos, el que ayuda y el que no ayuda. La idea, ¿qué es lo que el elector espera? En términos generales, una ayuda fundamentalmente. No una redistribución, no, una ayuda. Ayuda, sí. O sea, el político ayuda. Sí, es, es el... Dice Andrés Manuel
1: dice, va a aumentar el, el, el gasto o el costo, la ayuda a los adultos mayores, la ayuda a los adultos mayores. No hay... Claro, lo, lo, va a un salario básico, quién sabe de cuánto, ¿no? Lo, lo increíble es que en este momento... Eh, todo el mundo dice, con excepción del Estado, Ajá. que debe haber un aumento del salario mínimo, sí. pero el Estado no, No quiere, porque el mayor empleador en este país es el Estado, entonces pues no quiere
2: aumentar el mínimo. ¿no?
0: Claro, bien, el tiempo de este primer programa se nos ha acabado, eh, pero vamos a seguir platicando la próxima semana porque además creo que estamos apenas arrancando el tema. Antes de despedirnos, me gustaría que hiciéramos un pequeño cierre sobre este tema de la alianza electoral. ¿Por dónde podríamos abrir el siguiente programa? ¿Hacia dónde nos conduce esto en este país? Bueno, yo creo que las alianzas
1: se están presentando de manera muy pragmática. Y, y que de alguna manera, hacia dónde... Lo que no hemos visto en este país y probablemente empecemos a ver ya muy próximamente en un nuevo gobierno son alianzas de gobierno. En el 2000 el PRI, eh, perdón, el Partido Acción Nacional, Vicente Fox hace alianza con el Verde. Uh -huh. Al llegar a la presidencia no le ofrece nada uh -huh. prácticamente, ¿no? Y, y lo mismo ha pasado con otros partidos. El PRI, Peña Nieto, algo le dio al Partido Verde, pero muy poco, ¿no? En el 2012. Uh -huh. Pero yo creo que lo que se está vislumbrando hacia el futuro son alianzas de gobierno mucho más sólidas. Que, ojo, no
0: solamente son entre los Ajá. partidos. ¿eh? Sí, porque la, el egipe creo que dice que termina la coalición cuando terminan las elecciones, ¿no? Sí, bueno, sí, como coalición. Como, como coalición.
2: Claro, colegio. bueno. Y la otra cosa es que en este momento la noción de pragmatismo nos está indicando que eh, los intereses del de personal político van separados de lo que ocurra con el resto de los intereses de la, de la sociedad. Y creo que por fuerza en la campaña vamos a tener que ver alguna concreción en términos de oferta específica de algún tipo de programa en el cual el electorado pueda ver algún tipo de reivindicación reflejado.
0: Bien, pues el tiempo está sobre nosotros. Antes de irnos, doctor Juan Francisco Reyes del Campillo, para que la gente lo pueda ubicar, donde puede conocer más información sobre las investigaciones que está haciendo, algún correo, algún lugar donde, si el público esté interesado en conocer más. Bueno, me
1: pueden enviar cualquier comunicación a mi correo de la universidad, que es arroba -correo
0: .soc Muchísimas gracias, doctor Ricardo Yoselewski. Pues también, tenemos todos un correo institucional, el mío
2: es Ricardo Y una sola palabra, todo junto, ricardoy,
0: arroba, correo .soc mx. Perfecto, pues para nuestro público, y bueno, me despido de este primer programa, no sin antes agradecer eh, en la producción, como siempre, a Carlos Gómez, en los controles, a Adrián Carvajal, en la dirección al maestro Luis Rasgado. Se despide usted su amigo Fernando Lozano, nos escuchamos la próxima semana.
1: Versión es una producción del Departamento de Educación y
2: Comunicación de la UAM Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.